0: Começando mais um episódio do podcast Na Contramão. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que envolve a vida da maioria da galera que escuta a gente, né Debs? É, hoje a gente quer
1: falar sobre a vida universitária, na qual eu não faço mais parte. Nem eu, <risos> ah, acabei, também, não. acabei, gente. <risos> finalmente, passou. Acabou pra gente, mas tem muita gente aí ingressando nessa vida universitária ou ainda está na vida universitária. E pra isso a gente convidou hoje... O Zé Libério, José Libério, como que você prefere ser chamado? Zé Libério. Zé Libério, seja muito bem-vindo ao Na Contramão. Vamos falar sobre a vida na universidade, mas vamos falar também sobre um projeto que você faz parte, né? Mas antes, começa se apresentando pra gente. Aliás, ele já participou várias vezes do Na Contramão, né, Gabi? Certamente, ele... pro pessoal aí de 2018, 2019... É, né? ele, ele tá há mais tempo no Na Contramão do que a gente. <risos> ele já entende muito mais esse <risos> projeto programa do que a gente. Ele participou com o Júlio Pardo, com a, a Andreia Teodoro. exato. Outras temporadas. Mas se apresenta novamente aí pra gente, pra quem ainda não te escutou aqui, conta de onde você vem, o que que você faz, sua família, sua igreja local, enfim, conta pra gente.
2: Oi, pessoal. Bom dia. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, se é hora que você vai escutar esse negócio, mas é um prazer estar com vocês aqui. Sou Zé Libério. sou casado. Eu vim da minha casa e vamos conversar sobre universidade
0: Direto e reto, né? Direto e reto Vamos então conversar sobre universidade E para começar, eu queria perguntar mesmo uma curiosidade minha Eu vi a logomarca de vocês lá no site, no Instagram Depois a gente conta para vocês aí os endereços Mas por que, que a logomarca de vocês são peças de xadrez? Ah,
2: avisa aí para ela, pessoal eu não explico isso, porque eu quero que vocês leiam lá o que está escrito
0: Um texto especial A, a
2: razão da nossa logomarca ser peças de xadrez Tá bom
0: Já fica aí o mistério, o suspense, então só vai saber quem for no site hein? É. Já quer um engajamento aí Então pra gente começar, conta pra gente O que, que é a Toca de Estudante? Como que funciona? Quando começou um resuminho do projeto para quem está ligando aí o rádio ou ouvindo o Spotify para entender melhor
2: Bom, a Toca do Estudante é uma organização não governamental de cunho cristão, então é uma ONG. Então ela não é um projeto, não é uma missão, não é um ministério, não é uma igreja, o que mais que ela não é? Vai falando essas coisas tudo aí que crente acha que é. Um
0: movimento.
2: Não é movimento. O que mais que os crentes gostam de usar?
0: Um grupo, pequeno não é, grupo.
2: Não é um grupo de crente.
0: E o que é então?
2: É uma ONG, uma ONG. de cunho cristão, certo? Uhum. Né? Então, ela congrega gente dos mais diversos matizes cristãos que você puder imaginar. Sem problemas, sem preconceitos. E faz duas coisas básicas. Integra e apoia estudantes universitários. Quando a gente diz integra, integra estudante com estudante. Estudante com famílias. Estudantes com realidades sociais que precisam ser alteradas. Estudantes consigo mesmos. Inclusive, estudantes com igrejas. Uhum. Faz parte do trabalho. E apoia. Então, quais os tipos de apoio Que estudante universitário precisa Os mais diversos Desde ajuda para se achar Dentro da universidade, dentro de um campus Até possibilidade De moradia né? Até roupa, comida Afinal,
1: ajuda. a galera passa por um perrengue né? Nessa, Nesse período Exatamente. de estudo né? Tem Principalmente que vem tem de outras cidades
2: É um é novo mundo É um novo mundo E eu, eu achei interessante a apresentação De vocês aqui na introdução de que vocês se consideram fora. Quem falou essa bobagem pra vocês?
1: Por que, que a gente tá dentro?
0: Conta pra gente. É porque eu peguei <risos> o meu pela diploma, diploma. acabou.
2: Ah, pegou a de diploma, acabou. Então agora quando você quiser continuar seus estudos, você vai voltar a estudar no pré-primário.
0: Não, vou voltar pra faculdade, ah, mas uma fase ah, acabou. Ah, <risos> ah, Finalmente férias.
1: Aquela ah, primeira ah, fase, né? E quando tudo é novo ainda é, do, sim. da
0: faculdade. Porque
2: pensa, esse é um, é um debate que a gente faz há muito tempo, Tô brincando com vocês, mas é um equívoco. Quando você termina seu pré-primário, eu sou da do tempo de pré-primário, ginásio, colégio, tá? Então, eu não aprendi as nossas nomenclaturas atuais, ensino médio, fundamental, um, dois, eu não uso muito isso. Mas quando você vai passando essas etapas, você nunca mais volta para elas. Mas quando você chega na universidade, você nunca mais sai dela. Qualquer curso que você for fazer para aprimoramento da sua profissão vai ser em nível superior, ou não.
0: É, nível técnico também. É. Às vezes curso online.
2: É, curso, lá, mas será onde? É muito difícil alguém que tenha feito uma escola superior Ah, agora eu vou estudar é, o ginásio o ensino médio Faz sentido Ele volta uhum. para lá como professor e professor formado no ensino superior Então é, um, é o ponto de chegada, não é o ponto de passagem a gente às vezes faz essa confusão. Por conta disso, cria-se uma grande disfunção quando a gente está tratando de alcançar estudantes com o Evangelho de Jesus. Porque as igrejas acham assim: olha para o universitário e fala, ah, liga para ele. Não, coitadinha, é uma fase. Isso passa. É verdade. Mas não passa, porque é onde ele vai firmar de fato suas amizades e definir seu roteiro de vida.
0: É uma fase muito importante. Se eu perguntar pra vocês
2: aí, suas amizades mais importantes, elas vêm de onde? Do quinto ano, da quinta série, sei lá o quê? Ou vem agora da universidade?
0: Eu não sei se as mais importantes vêm de alguma instituição de ensino.
2: Não, não, assim, do, do, do tempo. Tô do, pensando do tempo.
0: Do período de ficar junto?
2: É, do período de você ter estudado e tal. Quais as, as amizades que você tá carregando por mais tempo? São as do pré-primário, as do primário, as do ensino médio? As minhas, tá? eu
1: diria que da, da adolescência pra cá, assim. É. Então eu tenho você não amizades fez, que são foi, da adolescência pegando... A... Então,
2: vocês não fizeram amizade na faculdade?
1: Fizemos. Sim, sim com certeza. Sim. Mas eu carrego algumas amizades ainda também ainda. Ainda de da, antes.
2: Que eu ando hum. junto ainda. Então, esse é um outro problemão. Você falou agora há pouco aí do pastor clássico, né? Você falou de um pastor clássico. Que ele olha pra uma ovelha e diz assim... Cuidado naquele lugar... O Anto da Perdição, Sexo, Drogas e rock and roll
0: é. Pra você que tá ouvindo a gente agora no, Antes da gente começar a gravar aqui A gente tava conversando sobre um caso de um colega meu Colega, na verdade, minha, né? Que é uma menina Que tava morrendo de medo de entrar na faculdade Porque na escola bíblica o pastor falou pra ela que ia ser horrível Ia ser só é, cilada, enfim E a gente até falou de estereótipos aqui, né, Débora? Estereótipos com a Vicky e ela tava falando pra gente, né? De quando a gente olha pro jovem e já cola um rótulo, né? E acha que tudo vai ser sempre igual. Então, não é isso. E o Zé Libério tá contando pra gente sobre isso agora, né? Que, na verdade, não é assim. Não é só sexo, drogas e rock'n'roll.
2: Tem também. Com certeza tem tem. tem. tem também. Mas uma
0: regra, né? Entrou o escadão na faculdade... lá da Casper
1: só... <risos> não quer dizer que você vai entrar na faculdade e vai se desviar, né? E vai... Não,
2: não. É que assim... É... Há uma falsa ideia De que universidade Ciência E religião não se combinam
0: Sem que é são que... total né juntos é, isso,
2: isso é uma tremenda bobagem Primeiro porque o, o eterno nos criou Como seres com capacidade De pensar e de descobrir Tá lá É só ler o livro preto da religião oriental Antiga que eu sigo que Alguns caras chamam de bíblia <risos> né? Mas é um livro preto na sua maioria, tem uns cor-de-rosa ultimamente, mas tá bom.
1: Hoje em dia tá colorido.
2: Tá né? colorido, né? Mas o clássico mesmo, <risos> o clássico é preto, né? Diz lá, descubra tudo, dominem. Gênesis 1, 26, dominem. Dominar significa conhecer, ter o poder sobre. Como é que você vai dominar um negócio sem conhecer? Não dá. Então, assim, é uma fuga. Eu evoco também aqui um camarada chamado Robson Cavalcante vocês não conheceram, foi um bispo anglicano um dos grandes defensores da, do engajamento do jovem cristão na universidade ele num livro que ele escreveu muito antigo dos anos 60 do século passado chamado Cristian Universidade ele tem uma frase muito interessante a universidade no mundo ocidental é filha do cristianismo por que, que os crentes fugiram de lá? coisa pra pensar. Então, infelizmente há lideranças cristãs, pastores especialmente, que sua formação básica e clássica é dos seminários que na verdade não passam de guetos. Eu também passei por isso, eu sei como é. Então, aos poucos nós fomos deixando esse espaço de conhecimento. Ora, não existe vacância no poder. Não tem espaço no poder.
0: O que, que é vacância?
2: Vacância é falha, folga, uhum. sabe, lacuna. Entendi. Não, não fica. O um espaço. Não, não, não tem como, né? Então, se você não ocupa aquele espaço, alguém vem e ocupa. Fica tranquilo. Verdade. Não vai ter problema. Ora, os crentes saíram de lá, alguém veio que não era crente e ocupou. E aí, os pastores parece que não sabem disso, ou se sabem sei lá o quê. Bom, resumo da ópera. Muitos deles vão dizer assim, ó, oh, cuidado, universidade, perigo, você vai se desviar, porque as pessoas não querem saber de Deus, a ciência, ela é contra a Bíblia, e blá, 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 blá. Ok. Aí o, o menino que é crente... Lá na igreja... Ele olha aquilo... né? Ele fala... Quando ele chega lá... Nossa... Bem que meu pastor falou isso... Olha aquele fulano... Olha aquela Beltrana... Olha não sei o que... Ele fica meio apavoradão... E... Ele não faz amizade com ninguém... Ele passa um, dois, três, quatro, cinco anos lá... E ele só faz amizade com alguém... Porque ele é obrigado a fazer trabalho em grupo...
0: Acha que ele não se encaixa de
1: verdade... É verdade... Eu tenho uma experiência em relação a isso... É... Minha mesmo... O que acontece... Eu terminei a, a escola... E eu fui morar fora. Fui morar na África do Sul. Chique, e eu fui. Frequ... Só fui andar com crente. Porque eu fui frequentar uma igreja lá. E acontece que não foi que eles fizeram a minha cabeça nem nada. Mas eu fiquei, tipo, basicamente um ano só andando com crente. Eu não andava com pessoas não cristãs, no caso. Quando eu conversava era muito rápido.
2: Você não andava com a gentalha, a gentalha, a
1: gentalha. <risos> eu não andava com os pecadores, né? <risos> Brincadeira. Mas, eu, enfim, eu tive esse período onde só cristão ao meu redor. Aí quando eu voltei... Eu voltei tranquila, me inscrevi no, na faculdade... Enfim, me inscrevi... Acho que era, era dezembro já... Fevereiro, começo de fevereiro, fui pro trote ainda, porque, não sei, no meu meio de convívio as pessoas não iam muito pros trotes. Porque tinha aquele preconceito, né? Também de tipo, não. ah, os pecadores é brincadeira Mas que é muita bebida, muito fuerte, enfim. Mas eu fui porque eu queria passar por essa experiência. Mas chegou já na fase de aulas, eu lembro que eu não conseguia muito me relacionar com as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa relacional. Muito. Eu converso com geral. Eu... A deve ser amiga de todos. Eu não preciso ter amizade. Só aquela não com a
2: gentalha, a gentalha, <risos> gentalha,
1: Vamos ver o final é da absurd. história. E aí eu tive essa dificuldade, assim... E aí eu acabei me envolvendo com um grupo de pessoas... Do começo ao fim, assim... Da faculdade foi entrando um ou outro... Mas eu não conversei... Não conversava com a minha sala inteira, por exemplo... Mas eu entendo que foi por conta lá do começo... Do início... Onde eu tive um pouco de dificuldade de me entrosar, assim... Com as pessoas... Parecia que eu não tinha muito assunto com elas... E na época eu tinha plena consciência disso, assim... Pra mim já era ruim... Mas eu não conseguia, tipo... Dar esse passo, Avançar, sabe? Né? Foi bem estranho pra mim...
2: É, deve Você é um exemplo clássico desse negócio, sabe? É muito é muito comum. A diferença é que você, no primeiro grupo, vamos dizer assim, você manteve-se, em tese, fiel aos princípios. Eu falo fiel, entre aspas aqui, para quem não nos vê, aos princípios chamados cristãos. Mas tem outros grupos, ou um outro grupo, que escuta a mesma coisa dos pastores. Só que ele brigou com o diácono, brigou com o presbítero, ele brigou com o pai dele, né? com a mãe dele, com o pastor. Ele está de ouvir a todo mundo. E ele chega lá, ele está querendo coisa nova. Ele percebe que não contaram para ele toda a história. Que Max não é comedor de criancinha. Ele tem contato com os clássicos. E ele fala: rapaz, faz igual a rainha de sabá. Não me contaram nem a metade. E esse cara faz o contrário. Ao invés de se recrudescer, de se fechar em si mesmo, ele abraça tudo. E esse cara também não fala de Jesus, nem o primeiro grupo fala de Jesus, nem o segundo grupo fala de Jesus. É interessante isso. Ele não faz nada enquanto ele está na igreja, porque normalmente o pai é que está bancando, então quem depende economicamente depende politicamente. Então ele fica quieto, mas ele arrefece na fé. Recebo muita mensagem de pai assim. Ah, meu filho foi para faculdade e esfriou. <risos> ah, esfriou. E o que você quer que eu faça? Que eu incendei ele incendeia
0: a senhora sua casa. É.
2: Meu. Eu lembrei. Eu meu olha a
0: Ah,
2: <risos> meu pai do céu.
0: Gente eu, veio, eu, veio. Não, veio. Não, eu
2: sei que veio, mas é, a ideia é essa. Ou então gente que me mandando um mensagem fala assim, sabe o que, que é Zé? Meu filho tá lá na, na faculdade e tal, vai lá falar com ele. Ei, alô. A vida não é assim não. Primeiro, que o cara tem que tomar a decisão dele. Segundo, que ele entrou com conceitos e preconceitos completamente atrapalhados. Aí esse cara fica, esses caras ficam perdidos. E alguns que conseguem escapar, os crentes, falam assim: ufa, escapei daquela fase. Será? E tem gente que depois de. Passa três, quatro anos, vai indo para o final do do, do curso e tal, me procura estudantes, me procura desesperante. Rapaz, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer um projeto para ajudar meus amigos, para que você grave. Meu filho, já era. A água passou debaixo da ponte e você não tomou banho no rio. Acabou. Vai lá, termina seu curso, não me enche o sapato. A gente fez o tempo todo, a gente tá está fazendo o tempo todo. E você não quis se envolver. Então, estava preocupado. Isso é um pouco da nossa, da nossa cultura, vamos dizer assim, protestante, não gosto de usar essa palavra, mas é que leva a gente a um individualismo exacerbado. Então, eu tô aqui para resolver meu problema. Mas vocês são vítimas também. Porque, por exemplo, vocês têm... Quantos anos você tem, Gabi? Eu tenho 21. 21. deve 26. 26. Pois é. A primeira vez que eu entrei na universidade foi em 85. quando vocês estavam? Um bilhões de átomos espalhados no universo aí, né? Eu não
1: achei... Eu não tava nem <risos> planejando nem, nem nascer Nem ainda. projeto
2: não é, Nasci né?
1: 10 é. anos depois. Pois
2: é. Então, então eu entrei, eu entrei, eu entrei <risos> lá na ECA, em 85... Escola de nunca e estudar a USP lá Faz tempo esse negócio Bom, o que que acontece Naquela época, e não faz muito tempo Você contava nos dedos Os crentes Filho de pai, mãe, vô e vó Que tiveram uma experiência universitária para valer Não seminário de igreja o Seu pai estudou na universidade? Não o Seu pai?
0: Meu pai estudou no, faculdade. na faculdade teológica Pois
2: é, eu também estudei lá
0: e acho que ele curtiu, hein? Porque ele me contou que subiu em cima da mesa Fez é, um conluio é. lá é,
2: Então, pois é <risos>
0: Brincadeira, Mas a
2: vida universitária é pra lá E seus avós? Ele era do Grêmio E seus avós? Também não Percebe? Minha então,
0: avó sim, minha avó fez Fez o quê? Acho que ela fez USP História
2: Ô, oh, que bom Antes de casar ou depois? Antes oh, raridade você raridade é cubo A maioria dos jovens cristãos Que estão na universidade hoje Não tem tradição familiar universitária Hum... Então, como é que você vai conseguir orientar um grupo desses sem você ter conhecimento da, da experiência, não ter tido essa experiência? Os pastores, a mesma coisa. O resumo daí, do que a gente está vendo. Um monte de gueto de crente nas universidades, que, male male, olha para o lado de fora e fala, poxa, tem um colega meu ali, que é do, do DCE, que é Diretório Central dos Estudantes, né? que é do, do Centro Acadêmico, que é do Grêmio, sei lá o quê, e ele precisa da minha companhia pra que ele entenda quem é a companhia que anda comigo que é Jesus a gente não olha assim esse é um perdido maldito desgraçado maconheiro fumeiro que vai pro inferno e o problema é dele não tem nada a ver com isso é assim que a gente olha
1: é verdade
2: depois chora menino. aí faz programa na contramão
1: isso foi uma indireta pra aquela não foi
2: direta mesmo foi direta mesmo vocês não tem culpa disso vocês são frutos de uma cultura que é, verdade. É, é assim, pode olhar Não estou falando por maldade, estou falando com tristeza Porque a gente tem uma baita De uma oportunidade E faz o que com ela? Não usa, não usa. Então se a gente falar de universidade Nós temos que pensar uh, nesse aspecto Parece que eu estou aqui provocando Estou mesmo, porque universidade não é O pior lugar e não é o melhor lugar É só mais um lugar Para que a gente tenha a oportunidade De alcançar alguém importante Que é o nosso colega que possivelmente ele jamais entraria num culto de jovens Aliás, bom, deixa pra lá isso aí, não é assunto de hoje
1: <risos> Conta pra gente então,
0: quais tipos de eventos, o toca do estudante promove, o que, que tem rolado aí? É porque você comentou da integração, né? Como que essa integração acontece na prática?
2: Como é que o estudante gosta de viver a vida? Curtindo Curtindo, então, festa
0: vocês fazem umas festas. A gente, a gente faz, faz festa de tudo, de
2: todo jeito. Tipo a tem, baladinha mesmo? A, a... Bem, a gente, a gente, a os crentes mais pudoricos, né? Ou pudicos, eles. O
0: que, que significa isso? <risos> eu tô aprendendo um dicionário aqui, gente. Pudico,
2: pudico de pudor.
0: Ah! Tem pudor mais tipo resguardado?
2: Não, pudor assim mais acentuado, sabe? Então eles chamam de balada gospel. Ih, mas balada é pecado. Essa não? palavra é mais. Não, não, mas eu, eu concordo com vocês, isso aí não é coisa de Jesus, não é coisa do diabo. Assim, o, tu, diabo o diabo não tu, tem tu, essa criatividade, então ele fica inventando modo, né? Mas a gente faz festas. Aliás, na Bíblia, a palavra festa. Aparece mais de 730 vezes
1: Então tá liberado Gare é, Galera
2: tuts, tuts. <risos> tá, tá liberado Agora o que que acontece Festejar. Então a gente faz festa dos bichos Lá na USP, por exemplo, quando você entra Você uhum. não é, é mais gente Por um ano você é bicho, bicho. ou a menina é bichete uhum. né? A gente faz A festa dos bichos A gente faz uh, congressos A gente faz roda de conversa A gente faz toque e dança o que é toca e dança? Aulas de dança de salão, depois termina com toca arraial, que é o nosso arraial de, de meio de ano. A gente faz toca sarau, que é o nosso sarau, e só tem uma regra do sarau. Você pode apresentar o que você quiser, falar o que você quiser, usar o vocabulário que você quiser. Fica pronto para você ver e ouvir o que você nunca imaginou. Então... Tem de tudo. A gente faz conversas sobre temas importantes. Por exemplo, o mais importante agora esse ano que a gente mexeu com isso foi setembro amarelo, com essa questão do suicídio. Uhum. Uh, a gente faz projetos voluntários de férias, quando a gente vai lá para o sertão da Bahia, ajudar o pessoal lá. Projetos no exterior, sempre ajudando comunidades que necessitam, trazendo essa mão de obra e conhecimento acadêmico a serviço das pessoas e não importa se o sujeito que vá é crente ou não. A gente, quem fala do evangelho é o crente. E o cara vai lá ajudar a pintar a parede. Vocês criam
0: é, oportunidade de comunhão. Exatamente, é basicamente isso, exatamente. né?
2: Exatamente. Inclusive, a gente tem, esse trabalho todo surgiu, aí sim, surgiu uma igreja, chamada Toca Comunidade Cristã, a TCC.
0: TCC, ah, é. trabalho de conclusão de curso.
2: eu sabia que você ia falar, mas não é não mas a gente acabou, sempre pensar nisso não é nem uma jogada de marca? Sem pensar nisso a gente acabou ficando assim, e aí a gente brinca, quer terminar bem sua vida vem com a gente que a gente te ensina então na TCC, lá eu sou o pastor a conversa é outra então lá é culto mesmo. Uhum. Lá tem famílias, tem gente que é batizada e tal lá. E na
0: toque em si, né, do estudante, vocês também fazem esses encontros que vocês falaram com profissionais que dão dicas também, Sim, né? Sim,
2: claro. É, o, a gente só não está nesse nível aqui de vocês aqui, mas a gente entrevista a gente do mundo inteiro, porque hoje o trabalho não está sendo circunscrito ao Brasil, a São Paulo. A gente está desde aqui, passa aí pela América do Sul e vai lá para a Croácia. Né? Então vocês é.
0: falam sobre intercâmbio também?
2: Também, falamos de tudo. Né? Então a gente conversa, dicas de professores, a gente entrevista gente, a gente conversa com um monte de gente sobre isso. Então nesse ambiente, o alvo é desmistificar essa ideia de que eu ser um seguidor de Jesus na universidade. Porque também tem o preconceito do outro lado, não é só dos crentes, dos não-crentes também. Uhum. Então, aquela ideia de que você é um seguidor de Jesus, você cometeu suicídio intelectual. Opa, nós fizemos uma roda de conversa sobre a não contribuição dos cristãos para a ciência, uma vez. E eu trouxe professores dos mais gabaritados nomes em universidades do país para falar. E o pessoal percebeu que muitas das teses e teorias que nós estudamos foram produzidas por cristãos sinceros, crente séria.
1: E aí todos os eventos que vocês promovem São geralmente ali na região da USP Ou tem em outros
0: lugares também? Na, como que nós, funciona?
2: Nós fazemos, como disse Tem um projeto voluntário no exterior uh -huh. Então a gente vai pra Argentina
0: Vocês pegam dia. faculdades não só do Brasil Como de fora também Nós
2: juntamos, nós, nós integramos estudantes ah. com estudantes Então hoje nós estamos em São Paulo Campinas Rio Grande, no Rio Grande do Sul Natal, Espírito Santo Ixi, tem tanta gente, eu tô aqui enrolado para lembrar Bom, tem um montão de gente aí E aí vai pra Itália, aí vai os Estados Unidos E aí vai pra Bolívia e vai embora Então a gente integra esse pessoal Pra quê? Desmistificar essa ideia Do crente apático, né? Com a vida comum da rua, né? Do dia a dia
1: Zé, então conta pra gente Quais são os meios de contato Pra quem quer se envolver, conhecer um pouco mais Fala pra gente o Instagram, o site, enfim
2: É o toca E a gente tem também uh, O Instagram o, Insta é o Também joga lá, toca Que aparece É o toca-do-underline-estudante underline, tá? Mas se você quiser pegar tudo isso Num lugar só Inclusive minhas outras participações aqui no... Na no contramão. contramão Na contramão, né? É, tá lá no zeliberio.com Ah, que legal Então tá tudo lá Tem todos lá Tem Facebook Tem Instagram Tem Twitter Tem LinkedIn Você pensa que a gente não é capitalista Tem <risos> tem um monte de coisa lá Entendeu? É só jogar lá Zeliberio.com que tá tudo lá, porque a gente tem texto, tem foto, tem vídeo, tem música, tem um pouquinho de cada coisa. Não é tão chique quanto a RTM, mas a gente, a
0: gente <risos> é chega lá isso, um né? dia,
2: né? Ou não, a gente... Oxe, vocês são chiques, você não imagina.
0: É, muito obrigada, Zé, por você se dispor, vir aqui conversar com a gente, sair lá da sua casa. Muito obrigada, viu, por fazer parte desse episódio, quem sabe aí de próximos, e por já ter feito parte de outros.
2: Prazer todo meu, meninas, é sempre um privilégio tremendo, eu sei que isso aqui alcança muita gente e minha função ultimamente é fazer o pessoal pensar fora da caixinha, né, então a gente sai um pouquinho do roteiro me perdoe por isso. Não. Mas é pra, é pra gente pensar um pouquinho.
0: Nosso gente... ele é só uma base para começar base. o A gente conversou o que a gente queria conversar.
2: Exato. Né? Então, assim, é difícil resumir 30 anos em 20 minutos, né? Então, 27 e tal e tal. Mas esses pontos são importantíssimos. Tem muito mais assunto sobre isso. Tem muito mais possibilidades. Mas eu só queria deixar para vocês o seguinte: ó, a universidade é o melhor lugar para a gente estar. Quem domina a escola, domina o mundo Essa aqui é a realidade E a gente tá abrindo mão de dominar a escola faz tempo Então, o que que os caras vão lá na universidade fazer? Vão lá aprender, não é? Em
1: teoria
2: É, vão aprender vão aprender As teorias lá um <risos> Tem monte... gente que tenta Boas teorias e teorias ruins E nós temos que ensinar Por que que a gente não vai para lá? É. Por que que a gente tá fugindo? Mas é um prazer sempre pensar nisso e poder ajudar Boa
1: muito profundo, fiquei até pensativa agora <risos> e se você ficou com alguma dúvida quiser mandar uma mensagem pra gente então anota o nosso whatsapp aí 14
0: 1456 isso mesmo, 11 974 18 14 56. Você pode nos ouvir no rádio acessando o www.transmundial.org.br, baixando nosso aplicativo para Android ou iOS, ou também ouvindo na plataforma que você preferir. Além disso, nos siga nas redes sociais, é só buscar por arroba
1: Rádio Transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão, e a gente se vê no próximo episódio. Até semana que vem!